0: de mais, mais tranquilidade, de concentração, para que a gente não interrompa o encaminhamento do estudo aqui. Vamos iniciar com a nossa prece. A prece desse último, dessa última quinta-feira aqui na Casa de Kardec. Então vamos agradecer por todos os estudos que foram desenvolvidos aqui durante esse ano. A partir do livro dos Espíritos, pedindo aos benfeitores da casa, a manutenção energética e que nós consigamos hoje transformar. <SILENCIO> nos fortalecendo a todos aqueles filhos perdidos, a todas aquelas mães angustiadas, e que consigamos irradiar aqui energias propícias para este período. Que assim seja. Então, hoje, nessa última quinta-feira do ano, aqui na Casa de Kardec, nós vamos trabalhar as questões 375 e a questão 375A. O tema incapacidade e loucura. E quem vai conduzir o estudo é o Carlos Alberto. Bom estudo a todos.
1: Olá, boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Boa noite, Bárbara, Denise. Boa noite, Raquel. Boa noite aos nossos web amigos que nos acompanham dos seus lares ou através dos telemóveis. Né? Os amigos que estão no chat, Rede Amigo Espírita, o YouTube, Facebook e também no site da FIAC. Ano que vem nós teremos novidades, preparem, vem, vem coisa boa. E também abraçamos os nossos amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Então, que nós possamos, nesta noite, a partir do estudo doutrinário, encontrarmos aqueles elementos que favoreçam o nosso fortalecimento, o nosso esclarecimento. Pois bem, estudamos o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, publicado em 18 de abril de 1857, Paris. Nós estamos trabalhando, na segunda parte do livro, no capítulo 7, que trata do, do idiotismo e loucura. O tema de hoje... Incapacidade e loucura. Antes de acessar, deixa o livro dos Espíritos aí no ponto, antes de fazer a leitura das perguntas, é, na cultura, na tradição antiga egípcia e grega, a águia representa a evolução, a perfeição. Por quê? Por quê? porque é o animal que nasceu da terra e o que a alcança maior altura. É o que consegue voar com a distância diferenciada, inclusive, dos outros pássaros. A história da águia é uma história pródica de muitos ensinamentos que tem a ver com ciclos, com maturidade. Mas, no que remonta ao o voo mais amplo, a águia, ela representa a ampliação da nossa consciência. E ela, no voo, busca ir na fonte, nas alturas, para compreender o que reflete no plano da Terra a definir, sob o ponto de vista psicológico e espiritual, que precisamos compreender a importância da ampliação da nossa consciência para compreendermos os fenômenos da vida nas suas causas. Quando identificarmos a causa, nós teremos mais elementos mais habilidades, mais entendimento para administrar os efeitos. Como também profilaticamente atuar para evitar muitos males que até então nós lidamos com eles no dia a dia como resposta da vida e não sabemos o porquê. O papel do Espiritismo é nos auxiliar, como o espiritualismo moderno do século XXI, que nasceu no século XIX, a resgatarmos as tradições, compreendermos os símbolos, e, sob o ponto de vista de uma filosofia moral oferecida pelos espíritos, nos auxiliar numa aventura, numa viagem à terra desconhecida do nosso próprio eu, do nosso mundo e que Jesus nos ilumine nessa jornada. Pois bem, então, nós vamos trazer a questão 375 e 375A com a leitura a ser feita por Bárbara.
0: Por favor, Bárbara.
1: Por favor, Bárbara.
0: Questão 375, pergunta. Qual é a situação do espírito na loucura? Resposta. Quando é em liberdade, o espírito recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Mas, quando encarnado, encontra-se em condições muito diferentes e na contingência de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais. Se uma parte ou o conjunto desses órgãos for alterado, sua ação ou suas impressões no que diz respeito a tais órgãos se interrompem. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido torna-se surdo, etc. Imagina agora que o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade seja afetado ou modificado, parcial ou totalmente, e te será fácil compreender que o espírito, não tendo mais a seu serviço, senão órgãos incompletos ou alterados, deve entrar num estado de perturbação, do qual, por si mesmo e no seu fórum íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso é incapaz de deter. Oxi. Questão, Questão 375A. Então, é sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Resposta, sim. Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele dentro de certos limites, e que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode acontecer, finalmente, quando a loucura já durou longo tempo, que a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência de que ele só se libertará depois de se haver libertado completamente de toda impressão material.
1: Comenta para nós. O que você entendeu, em essência, dessas duas questões?
0: Então, semana passada, a gente trabalhou as questões anteriores... É, que é, falava muito da, das questões da, do, do abuso, né? Da gente colocar é, a nossa constante busca das causas do porquê da loucura, o porquê e onde que isso vem legal, chegar. E aqui na questão 375, na 375a, é, eles, ele aponta mais o meio do caminho. Como que o espírito está agindo neste processo? O espírito, como a gente já viu antes, ele não tem essa interferência do dessa, ele não perde as impressões ou a sua capacidade. O espírito ele é perfeito como Deus o criou. Agora, a condição é que ele se encontra enquanto encarnado num corpo, onde vai ter essa esse bloqueio, essa essa dificuldade. É, faz sim o espírito ter maior dificuldade na sua é, expressão, tanto de absorver como também de interagir, de expor para o meio aquilo que ele vem estar disposto. Dentro também do seu, é, da sua proposta encarnatória. Acho que é ali, nesse, com esse bloqueio, que ele consegue desenvolver exatamente aquilo que ele necessita.
1: Muito bem. Então, nós vamos abrindo um pouco, sem ter a pretensão de aprofundar no tema, que é complexo, mas, sobre o ponto de vista doutrinário, a gente vai depreender que, quando o espírito atinge na Terra a condição de loucura, essa loucura ela tem a ver com o que realmente repercute no seu corpo espiritual em face aos hábitos, às escolhas, os vícios, às dificuldades, que pode, naturalmente, repercutir no corpo físico. Então, é necessário que a gente lembre que temos o corpo físico, Físico, o corpo perispiritual e temos o corpo mental. Então, o, o perispírito, que é o corpo que dá modelo ao corpo físico, ele pode ser transgredido. Esse corpo espiritual é um corpo energético. Mas, como ele é o modelador do corpo físico, ele pode naturalmente manifestar as disfunções promovidas pela performance da mente, e isso trazer, então, as inibições fisiológicas para a manifestação do espírito durante a sua encarnação. Esse estado pode ser desde o início, não é? ele pode nascer com vários transtornos, como pode ser manifestado ao longo da sua vida. Nós trouxemos um, uma fala que, na verdade, é uma introdução que foi escrita por Adolfo Bezerra de Menezes. Quando em vida, ele estava encarnado, ele lançou um livro intitulado A Loucura sobre o Novo Prisma. E ele trouxe um, pequenos trechos que eu vou ler. Até hoje... A ciência só conhece a loucura que resulta, de um modo permanente, da perturbação do pensamento com sua sede no cérebro. Podem variar causas e formas, mas o estado patológico do indivíduo é sempre o mesmo. A loucura caracterizada pela perturbação mental e pela se, se, sede no cérebro. Sem que o cérebro sofra, não pode haver para a ciência o fenômeno psíquico-patológico da loucura. Esta é a doutrina corrente. Esta é a lei invariável da ciência. Entretanto, o cérebro alienista Esquirol atesta a existência de casos por ele observados de loucura sem a mínima lesão cerebral. E essa afirmação do ilustre sábio é robustecida pela observação de outros, não menos considerados no mundo científico. Está, pois, verificado que há loucura com e sem lesão cerebral. E, portanto, que há dois casos bem distintos de loucura, ou que há loucura de duas espécies. Estão acompanhando? É intuitivo que, dependendo o pensamento do cérebro, como órgão produtor, segundo uns, como órgão transmissor, segundo outros, mas órgão essencial, segundo todos, é evidente que um caso de loucura com lesão daquele órgão não pode ser o mesmo que o de loucura sem a lesão dele, do órgão. Se a variedade das causas pode conformar-se com a unidade da espécie mórbida, o mesmo não se dá com a variedade de condições da sede ou do órgão essencial. Assim, havendo casos de naturezas diferentes, é de rigor que constituam espécies distintas. Estas espécies se determinam pela presença ou ausência da lesão cerebral. Até aqui estão conseguindo acompanhar? Pois bem. Continuando. A alienação que resulta da alteração do órgão do pensamento não é a mesma coisa que aquela em que o órgão em questão se acha em seu perfeito estado fisiológico. Mas como é isto, se o cérebro é o órgão do pensamento? Agora vem a, 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 a teoria espírita. Coincidindo a loucura ou alienação mental com qualquer estado patológico do cérebro, o fato é da mais simples compreensão. O olho doente produz necessariamente a perturbação da visão. Certo? A loucura, porém ou alienação mental, coincidindo com o mais perfeito estado fisiológico do cérebro, isto, sim, não é fácil de entrar na compreensão humana. O olho perfeitamente são não se compadece com a perturbação da visão. Sendo assim, e em face da lei, órgãos são Função perfeita. Órgão doente, função perturbada. É óbvio que a ciência explica a loucura com a lesão do cérebro, mas não a loucura sem tal lesão. A questão não pode, por muito tempo, ficar insolúvel, principalmente afetando, como afeta, a parte mais sensível da natureza humana. A loucura apaga a luz da razão e reduz o homem à triste condição de animal. Importa, pois, empenhar todas as forças intelectuais da humanidade na solução do problema da máxima importância para ela. Eu vou mais confiante na luz que baixa do alto sobre todo aquele que procura a verdade e o bem de boa vontade, do que nas pequeninas forças da minha obscura mentalidade, eu vou tentar mostrar, neste livro, que fica a dica para vocês ler, o máximo de esforço, de intuito de resolver o problema da loucura em sua nova face, isto é, da loucura sem a lesão cerebral. Pois bem. Compreende-se quando importa a prática diferenciar uma espécie da outra, para não confundi-las no mesmo tratamento, sendo elas de natureza diferentes. Então, o que nos resta é trabalhar com a loucura sobre o ponto de vista de um órgão que está afetado e a loucura de um órgão que não está afetado. Eu vou só fazer um, uma reparação aqui, que eu deveria ter comentado no início. Esse texto foi escrito no século XIX para o século XX. Aliás, no século XIX. O Bezerra desencarnou em 1900. Olha a data de desencarnação do Bezerra. Parece que foi em 1900. Pois bem, então, o papel do Espiritismo é esclarecer para nós que existe a loucura. Sobre o ponto de vista físico, uma anomalia, uma inibição, uma disfunção. Mas existe a loucura sobre o ponto de vista espiritual também. Mas como que se dá? Pelo intercâmbio entre mentes. A definir que o cérebro é o órgão que representa a mente sob o ponto de vista orgânico. Ficou claro? 1900. 1900, né? 11 de abril. 11 de abril de 1900. É porque ele nasceu em 29 de agosto de 1830 e... 29 de agosto de
0: 1831.
1: 31, isso aí. Muito bem. Na, na, na cidade do Riacho do Sangue, no Caraca. Ceará. Caraca. Pois bem. Então, continuando. Então, o doutor Bezerra de Menezes era médico naquela época. E, naturalmente, quando ele vai conhecer o Espiritismo, ele vai ter muitas explicações que começaram a... que o incitaram, que o emularam a transcender a visão, inclusive qualificar os seus atendimentos. E, na época, imagine a medicina no século XIX. O médico era um clínico geral que atendia... É, sem especialização, como é, como é hoje. E a visão da ciência sobre o cérebro, sobre a manifestação da psique, ainda estava num, num patamar muito primitivo. Então, hoje, nós podemos esquadrinhar, que não é a nossa área, repito, mas de uma forma superficial e como um leigo, nós podemos esquadrinhar a loucura como transtorno. E existem vários tipos de transtorno, não é? Existem transtornos mais simples e mais complexos, que inclusive têm a ver até com questão hormonal, tem a ver com a questão, é, questões endógenas que estão dentro e as chamadas exógenas. E no que remonta, que é o meio social, as influências, como também a atuação dos espíritos. Influem os espíritos em nossas vidas? Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles, os espíritos, que vos dirigem. Então, o universo, a realidade espiritual, ela é toda mental. Então, de acordo com os seus pensamentos e sentimentos, você vai estabelecendo a sua realidade a sua realidade. E esta realidade, ela tem uma força específica, que atrai, como também que repele. Ela cria e ela destrói, sob o ponto de vista das partículas que o pensamento agrega. Então, se eu convidar vocês para pensar numa flor, agora, fecha os olhos, não precisa fechar, não. Mas eu vou dizer assim, fecha os olhos, vamos mentalizar uma flor. Ok. Se a gente usar a força de vontade e manter um nível de atenção nessa produção dessa imagem, essa imagem daqui a pouco ela tem vida. Olha que interessante, ela tem vida. O médium vidente, ou um médium evidente? Ele pode, inclusive, perceber dinâmicas operacionais dessa flor, sentir até, cheiro, até o cheiro. É a chamada ideoplastia. Ah, mas essa 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 flor vai ter vida até quando? Até quando a gente sustentar o pensamento para que ela permaneça viva, certo? É um ser à parte, é um ser à parte, é um objeto. Como queira, mas é energético. E se é energético, ele ele tem vibrações. Ele pode uma imagem ruim, ela pode causar malefícios. Se você começar a alimentar quadros negativos, isso começa a tomar corpo. E isso pode inclusive se tornar uma ideia fixa, dependendo do investimento que você der nesse pensamento. Isso pode te atordoar, isso pode te causar conflito. E, naturalmente, como nós somos responsáveis pelo hálito mental, pelo campo magnético que está em torno do nosso, do nosso agir, da nossa performance na Terra, esse, esse tipo de energia, seja positiva ou negativa, como queira, atrai, atrai mentes que se vinculam a esses quadros. Então, aonde que vai surgir a loucura? é numa intensa numa performance psíquica é, que exacebe que saia dos padrões normais e que pode te levar realmente a um processo patológico então como eu disse começa a alimentar a ideia negativa que você é um pobre coitado um pop coitado a vitimização alimenta isso lá na frente Lá na frente, haverá repercussões que você vai entender. Inclusive, o é ponto de vista orgânico. O ponto de vista orgânico. Não é? O nosso corpo, que ele é composto de muito mais minerais, é? quantos por cento de água? A água, por exemplo, do nosso corpo, ela é sensível a vibrações. Existem estudos hoje que provam isso. É? Os cristais, é... enfim... O mineral ele é sensível, ele é ele está sujeito às causas externas. Então, se você entrar num ambiente com uma musicalidade, por exemplo, elevada, você tende a sair desse ambiente bem diferente. Se é uma música mais agitada, você vai se agitar. Se é uma música mais romântica, e aí vai. Ou seja, sem que você perceba o seu próprio, a sua própria estrutura, a sua própria fisiologia, ela, ela responde ao chamado ou à indução que está no nosso ambiente externo. Por isso é que o médium, quando entra em determinados ambientes, ele, ele, ele pode se sentir até mal, é? se ele fecha o circuito com aquelas, com aquelas ondas, com aquelas partículas que estão no ambiente, que são... Que são energias espirituais, que estão numa outra dimensão. Olha para vocês verem como que o assunto é complexo. Então, André Luiz, nas obras através do Chico Xavier, ele nos conta é, com a visão espiritual de como que funcionam os processos do lado de lá. Então, por exemplo, no livro No Mundo Maior. André Luiz, junto com Calderaro, que era um mentor espiritual, eles vão fazer uma visita a um paciente numa numa situação hospitalar. E aí, naturalmente, eles, André Luiz tem acesso a, vamos dizer assim, à ficha do indivíduo. O que que esse companheiro na verdade, promoveu na sua existência. Porque à medida em que você escolhe e age e repete, como eu disse, você vai construindo os painéis. E você vai estagiando dentro da sua casa mental em um destes departamentos que ela oferece. Você sabe quais são os departamentos da casa mental? São três: o inconsciente, que representa a zona dos, dos nós, que representa o nosso passado, o consciente e o superconsciente. Então nós, nós que estamos numa fase muito primitiva, nós estamos ainda vibrando muito nas faixas do passado. De vez em quando a gente olha para o futuro, mas a gente lida com o passado. E quando o passado está contaminado por escolhas complicadas, é difícil você, inclusive, se movimentar com esse passado que costuma o indivíduo falar assim, poxa, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, por mais que eu tento fugir, o negócio aperta. É porque é todo um contexto que foi fomentado durante muito tempo. Como é que você vai sair disso? Não tem solução? Não tem solução. Então você deve buscar o futuro, a sua casa mental no campo superior, buscar a luz, buscar o conhecimento. Buscar sintonia com faixas superiores, convivência com espíritos nobres. Como é que eu vou fazer isso, Casalberto? Uma boa leitura, prece, agir no bem, caridade, tudo isso vai te ajudando. Nós viemos para a casa espírita, recebemos um passe, recebemos o um recurso magnético. Por quê? Para quê? Geralmente, para tratar a causa. A gente vai lá na causa dos nossos males e vamos trabalhar lá. Por isso é que, geralmente, o tratamento espiritual ele tem uma, uma ressonância ou uma resposta mais demorada. As pessoas querem respostas rápidas, querem coisas práticas. O chega no centro espiritual fazer atendimento fraterno conosco, Aí ele te faz uma pergunta, ele já quer que você defina todo o painel da existência. O que ele está sofrendo e o que, que ele vai fazer para resolver. Aí você, é, é meio complexo, né? Você fala assim, calma. É a causa e o efeito. É, é, Pega o microfone e fala o que, que você quer dizer.
0: Não, é que eu estava pensando justamente nisso, assim, refletindo como que a gente fica apegado a causa e o, e o resultado. Não, eu quero que é resultado. Agora, como o caminho que eu tenho que percorrer e a forma que eu tenho que percorrer, a gente não preocupa, não. A gente quer chegar lá. Então, a gente tem essa mania imediatista ainda. Nós, nós somos imediatistas. Então, a gente ó, eu tô com um problema e eu preciso resolver. Agora, o como, a paciência para ver o caminho a ser seguido, como seguir esse caminho, a gente não tem é exercício. né
1: Pois bem. Então temos que ter paciência vamos com calma porque todo problema tem solução mas se você quiser milagre pode tirar o cavalinho da chuva o povo não anda de cavalo mais não né é só para brincar aqui porque o pessoal está meio sério hoje vocês não anda de cavalo mais não né mas, antigamente mas pode tirar o cavalinho da chuva que não pensa aí que você vai sair não vai demorar o negócio aqui ainda né Hoje você pode, você pode desligar o carro, entrega a chave, não é assim? Pois bem, porque nós temos que fazer o investimento. Se o problema ele veio ao longo, a longo curso, de, muito, de muita insistência no que é complicado, ter a pretensão de resolvê-lo a toque de caixa é, é no mínimo incoerência. Então Kardec, no livro Céu e Inferno, uma obra muito, muito importante para se estudar. Então Kardec vem explicar sobre o fenômeno do livre-arbítrio e dos efeitos. Por isso é que Céu e Inferno, que ele vai mostrar que Céu e Inferno, que se tornou um mito milenar, na verdade, é representa apenas um estado de alma. Que não existe inferno eterno, que... As beatitudes do céu não são negociadas, não tem essa história. Respeitamos a crença do companheiro que é de outra religião. Mas para nós espíritas não tem mais sentido. Então existe a prova, existe a expiação, existe a regeneração, que é a chamada reparação. O que, 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 que Kardec vem nos mostrar? Que quando a gente reencarna, nós viemos aqui para evoluir, para progredir. E quando a gente começa a evolução, o nosso nível de comprometimento é nulo. Você não reencarna com nas, nas primeiras existências com problemas para solucionar. Não. Você vai começar a experienciar toda uma, uma questão que envolve um aprendizado. Primeiro, beabá. As lições vão ficando mais complexas. E, a partir do momento em que você vai aprendendo e você se permite, por exemplo, repetir determinadas atitudes que você já descobriu que não são boas, você, na verdade, vai se arrepender com as consequências. É natural. Você já sabe aonde vai dar e mesmo assim você persiste, significa que você está com um conflito com a sua consciência. Se a consciência não te disse se era certo ou errado, e você foi lá e descobriu que não é bom, opa, menos mal. Mas você descobriu, então, que não é bom. Se você voltar naquela senda, para já sabendo que não é bom, aí se deparar com a resposta que não é boa significa que você reincidiu e que um aviso foi dado. E esse aviso veio através da sua consciência. O que é a consciência? Que eu falei da águia que busca ampliar a consciência. É buscar a verdade. É a filosofia que é o amor, a... amor à justiça, ao bem, ao belo, e à medida em que você toma gosto pelo saber, porque aliás, diga-se de passagem, para não ficar muito filosófico, quando a gente fala que a filosofia é o amor à sabedoria, muita gente fica assim, ah, não entendi não. Aonde que está essa sabedoria? Isso é quando você vai adquirindo experiências. Sabedoria você não adquire lendo livro. Você não adquire sabedoria ouvindo pessoas. Embora o livro e o amigo, o mestre, ele te dá alguns toques, que são facilitadores. Quem te dá um toque significa que ele já tem um certo know-how. E isso é valoroso. Eu vou contar uma história aqui. Eu posso falar porque eles não estão aqui. Mas o, o, os meus filhos... Eles falam, pai, eu te amo, mas não existe pessoa mais chata do que o senhor. Eu falei assim, jura? Aí tem hora que eu fico constrangido, sabe? Eu fico constrangido. Aí, depois, de um, depois do impacto, assim, paternal, aí a ficha cai, né? Aí eu viro e falei assim: olha, e não é fácil ser chato, mas eu não posso deixar de ser chato. E é uma relação amistosa. Isso é, 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 é dito assim, com muito respeito, com muita fraternidade. Mas se eu falar assim, e se eu calar a boca, eu vou sentir falta? Eles falam isso. Não, então não vou ser mais chato. Não, pai, eu preciso do senhor. Falo, então tá bom, afinal de contas, para onde que eu vou? Correr o pega, ficar o Biscone É por Não é complicado. Isso é só para quebrar o clima, que eu tô achando que o assunto está muito complexo. Mas, enfim. Para você tomar amor, é só você colocando o pé no campo da verdade. E, e é um sentimento que brota, é um sentimento tão verdadeiro, porque o belo, o justo e o bem, eles estão em grau de perfectibilidade dentro de você. Quando Jesus diz assim, Vós sois a luz do mundo. É? Sal da Terra e Luz do Mundo. Ele está dizendo exatamente o que a Bárbara apresentou aqui no início. A nossa essência espiritual é pura. O que nós precisamos? O porquê que a gente espia? Espiar é o quê? É conflito. Isso que é expiação. Expiação é exatamente aquela história que eu falei no início. Quanto mais se reza, a assombração aparece, são os testemunhos, você sabe que precisa de ir por, uma, por um caminho, mas ah, os apelos ainda te. Isso é tudo expiação. Sabe aquela história que você se lembra de vez em quando que aconteceu lá no ano tal, que só recordar você se sente mal? Isso é expiação. espiar não é pagar, não, tá? A palavra expiação, ela foi, ela foi esvaziada dentro dos conceitos dogmáticos das religiões. Que você, porque pecou, tem que expiar. Não. O conflito ele brota naturalmente. Não é que tem um botão que alguém aperta que vai começar a expiar e aí você vai arder no inferno. Não é assim. Mas, a partir do momento que gera o conflito, que você percebe que tem algo errado, é necessário reparar. Aí Kardec coloca isso para nós de uma forma muito, muito legal. É necessário reparar. Porque a reparação tem a ver com descondicionamento. Então, você demorou um tempo se condicionando com hábitos que se tornaram, por exemplo, vícios, você precisa de um tempo para retirar o hábito do contexto e agir, pró-agir. E mesmo pró-agindo, é necessário que você se dê um tempo, porque o, o processo do descondicionamento ele é lento. Ele é lento. Sabe aquela coisa que você fez, que você se condicionou e que foi uma luta para vencer? Todas as vezes que você lê um uma, uma noticiário, que você vê alguém fazendo aquilo, o que, que acontece? Muitas vezes nós podemos ficar incomodados. Nossa Senhora, aquele assunto ali é perigoso. Já tem outros que saem com um porreto na mão. Isso aí é pecado. Isso é pecado. Já viram falar que aquele que é um ex é o mais chato de todos? Porque ele se torna moralista? Ele quer... E isso, na verdade, é uma fuga. É uma fuga de uma realidade. Ao invés de ser moralista, por que não sentar do lado e trocar figurinha? Sendo um companheiro, para quem sabe um dia poder até ajudar o indivíduo, se ele te pedir. É outra história. A sua experiência pode ser um pilar para o companheiro. Agora, sair para o mundo para chicotear em nome da verdade, qual que é a verdade? Verdade sua? Quanto tempo você demorou? E se você fica incomodado com aquela situação, significa que você ainda é dependente dela. Isso é mais pura realidade. Você ainda tem o pezinho lá. Então não julga. É com calma. Por quê? Quando a gente volta o assunto para, para as questões dos expedientes da mente, da loucura, são transtornos, repito, que lesaram, lesaram a consciência. E a consciência lesada ela reverbera na nossa estrutura espiritual, que é o nosso corpo, e, esse, e, esse, e esta, vamos dizer assim, e esta disfunção, essa desorganização do corpo, do corpo espiritual, ela vai desorganizar o corpo físico numa futura reencarnação. Então... Nós podemos nascer com inibições, sem sombra de dúvida, porque o corpo espiritual está desarmonizado. O que não necessariamente é regra. É isso que o doutor Bezerra estava falando aqui. O espírito pode reencarnar, não tem disfunção nenhuma no perispírito, mas o corpo físico tem uma inibição. Por que isso acontece? É uma necessidade do espírito. Agora, não necessariamente ele vive no campo mental transtornos. Ele tem uma inibição, o que para muitos pode ser considerado uma loucura. Ele não consegue se manifestar. Mas não significa que ele não está lúcido. Entenderam aí a diferença? Ah, mas é como que vai se avaliar isso? Nos, até então, não nos compete. Então, nós temos muitos relatos de espíritos que, que vêm contar de suas trajetórias. Por exemplo, tem um na revista Espírita, eu acho que é de 67, eu vou trazer isso para vocês, de uma entidade que reencarnou num corpo todo disforme. Não era um caso de loucura, eram anomalias, disfunções de várias... É, é, procedências e ela viveu pouco tempo, mas o período de encarnação dela foi no meio de pessoas que estavam passando por processos físicos igual ao dela. Só que no caso dela, não era uma expiação, ela estava ali como que completando um processo que ela interrompeu numa vida anterior. Agora, no meio, aqueles outros que estavam com ela, por exemplo, no ambiente hospitalar, quase na maioria eram espíritos que passavam por provas seríssimas. Então não tem como se avaliar. E não é o objeto, não é o objetivo avaliar qual é a condição do espírito. O papel é de dar suporte, é de ajudar. Porque é um drama complexo. Entenderam? Então, de repente, o indivíduo tem muitas inibições, não consegue se manifestar socialmente. Mas, por exemplo, quando o corpo adormece, o espírito se deslinda do corpo normal, dialoga, performa-se de uma dinâmica super tranquila. Mas, ao voltar para o corpo, é como se se sentisse enjaulado, dentro de uma gaiola. Mas Deus permite? Sim. Porque foi o próprio indivíduo que construiu esse painel. Esse é o ponto. E nós, quando aqui, temos que, temos que trabalhar na dinâmica da aceitação. Quando existe um limite, você consegue superar o limite? É provável superar o limite? Entra tudo dentro do plano da da razão, não é? É razoável pensar que é possível. É. Supere os limites. Supere os limites. Eu comentei aqui foi umas semanas para trás que eu recebi um, um, um vídeo no WhatsApp. É um vídeo que de uma propaganda das Olimpíadas. Não sei se 2000, 2014 que teve a Olimpíada. Pois bem. Aí é da para Olimpíadas. É um vídeo que mostra a superação, superação de, 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 de atletas em várias modalidades. Então tem lá o, o, o do arremesso, da natação, é, da cadeira de roda. O vídeo é super legal e só mostrando a vitória, não é? Ou seja, superação, auto superação. É, pessoas tidas como incapazes e de repente se tornam grandes atletas. É, é muito interessante quando a gente busca esses exemplos, porque fica parecendo que é assim, fora da curva. Mas o que naturalmente enseja para nós, uma, um, o reverenciá-los, porque vencer um limite físico é muito complicado, não é? num mundo que não é inclusivo. E a gente observa isso nos estacionamentos, quando o indivíduo para o carro numa vaga de um idoso, numa vaga de um cadeirante. Não tem umas histórias assim? Então, estes, estes, estas pessoas, esses nossos irmãos, têm muitos problemas é, na própria estrutura social, ainda mais num mundo mais atrasado, né? num, num país mais atrasado como grande parte do nosso Brasil. Então, eles estão o tempo todo superando... E existe uma superação mais complexa, não é a física, é a moral. Porque existem os preconceitos, não é? existe a exclusão natural. Preconceito tem de todos os, os níveis possíveis. É? Pois bem, estes companheiros dão testemunhos assim, belíssimos, belíssimos. Por que, que o indivíduo, dito normal, cidadão comum, a gente se esbarra em limites assim tão menores e, por covardia, foge, ou, por orgulho, não se curva para buscar recurso, não é? ou, de uma forma, vamos dizer assim, irreverente, chuta a barraca com balde, essas coisas assim, e ainda se apresenta como vítima. Então, nós reagimos de N maneiras quanto, quanto os, os empecilhos, os limites. Então, a sabedoria diz assim, vença os limites. Eles, se eles estão na sua porta, é para superar. Mas existem alguns que não vão ser possíveis, que não vai ser possível a superação. Quando não, obediência e resignação. Aí nos remete à sabedoria egípcia, né? O saber é a base. Ousar, saber, ousar, calar e orar, né? Eu sempre esqueço o quarto elemento. Pois bem, é isso aí. Você tem que saber, a sabedoria é o caminho. Mas você tem que ousar. Ousar é coragem. Coragem vem da, da energia que brota do sentimento. Fazer, não. Repete. Com o microfone.
0: Saber, ousar, fazer e calar. Fazer. Há uma contradição, mas tudo bem.
1: Fazer. Encaixa. Não é problema não. Encaixa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está aí esse, esse, esse quarteto aí de, de ações. Sabedoria é tudo. Amor à sabedoria. Indague, questione, estude. O que, é que nós estamos fazendo aqui? Um ensaio para estudar. Saia daqui, não se contente, vai ler. Mas lê é coisa boa. Não gasta tempo assistindo televisão mais, não, gente? Já passou essa época, tá? Graças a Deus... As nossas casas não, não estão sendo mais invadidas pela contracultura, pelo estrúxulo. O tempo está virando. Eu levanto a mão para o céu, porque eu não imaginava que essa onda global ia terminar. Mas é para acabar. Porque nós precisamos de aprender a selecionar. Leia um, um bom livro, assista um programa edificante. Na hora que você for dormir, o belo... Escuta uma música legal, uma música que te eleva. Não é? Vai ver cenas majestosas para que a luz que há em ti se faça. Porque as imagens, os sons, o convívio, a natureza é ponte para você dialogar consigo mesmo e sentir o potencial vibrante, divino, que tem dentro de ti. Então, tudo que está aqui fora são mecanismos que auxilia a você recordar que você é luz. Aprender a recordar? É isso? Ah, os aristotélicos não vão concordar, porque é uma rasa. Está tudo certinho, tá, gente? Dá para ajustar qualquer dos filósofos. A gente, a gente continua na sabedoria. Mas tem que ousar. Ousar, e como a Bárbara trouxe, fazer. Porque não adianta você... Ousar e não fazer, você tem que pôr a mão na massa. O caminho se faz no caminhar. Caminho é meio. Viu, Rui? Caminho é meio. Essa foi, a eu acho. Eu estou conversando com um amigo meu lá de Brasília. O caminho é. Meio é o caminho. Para ficar bem ajustado. Meio é o caminho. Meio é o caminho. Depois você pensa no que eu estou dizendo. Meio é o caminho. É o caminho. Certo? Que tem o um princípio para você chegar ao fim. Mas tudo está no meio. O meio é o que fomenta. Então, sob o ponto de vista moral, a moral, a ética, ela é trabalhada no meio para se chegar ao fim. Então, essa teoria de que o meio justifica os fins não vai nisso não viu porque o meio te corrompe e te desvia você jamais será amante da verdade fazendo concessão no meio entre outras palavras ou é ou não é existe vocês gostam da palavra bonzinho aqui em Minas bonitinho Oh, bonitinho, aqui na roça, a gente falava assim, é um feio arrumadinho. só Ou é bonito ou não é bonito. Certo? Ou é feio ou não é... Capitado? Não tem meio termo. Olha, o bem, ele não faz concessão, ele é o bem. A justiça não faz concessão, ela é a justiça. O que é justiça na visão platônica? Coisa certa, no lugar certo, na hora certa. Ponto, acabou. Sem discussão. Só que a justiça se inspira no belo. Eu gosto muito dessa, dessa trilogia, porque o belo é ponte para te lançar para o bem. Belo. Nós precisamos da arte. Nós precisamos da poesia. Porque ela nos faz recordar que o potencial do amor está dentro da gente. Isso tudo tem a ver com a harmonia. Puxa a vida aqui desviada, hein, Bárbara? Vamos vamos o chat?
0: Então, Beto, estamos aqui acompanhando o pessoal de casa, no YouTube, no Facebook. Queria agradecer as participações. O nosso abraço do Facebook para Marcelo Cavalcante, Vera Vieira, Amarilda e Andréia Santos. Nosso abraço. obrigado por estarem conosco. Aqui no chat do YouTube, o Daniel ele resgata a sua leitura do Bezerra. Vai lá no início, quem sabe dá para retomar. Ele coloca, haveria distinção entre a genética hereditária no cérebro e o registro no perispírito para o espírito reencarnar com um transtorno mental ou de loucura? Então, existe é, a distinção né, da loucura com a, a sequela no cérebro ou não, né, ou no perispírito? Como que é? Qual a distinção?
1: Responde para ele.
0: Bom, a matéria, a interferência da matéria, a gente pode falar que a genética está relacionada às questões materiais. As tendências, as necessidades do espírito são do espírito. Então, é bom lembrar dessa, dessa diferença. Isso não é hereditário. Então, não necessariamente um caso de, de transtorno, de loucura, vai vir de uma causa genética, ou seja, vindo dos pais hereditários. É... Por quê? Porque os espíritos, eles não, não, tem, não passam de um espírito para o outro isto. De...
1: Mas a, os fatores do DNA, por exemplo, são importantes, não
0: são? São.
1: Então, sai dessa.
0: <risos> Bom, <risos> me ajuda aí, Beto. Não, não.
1: Você vai bem, vai que eu tô te vendo. Vai que eu tô
0: te vendo. Bom, o que a gente viu é que ah, quando um espírito vem reencarnar, a programação eh, genética dele é elaborada junto com os espíritos que estão ali participando daquele momento, né? Sim. E vai de acordo com a necessidade daquele espírito eh, encarnante. Mas a ah, como é que eu falo? A essência do espírito, ou seja, as suas dificuldades, o, o, as suas tendências morais, isso vem do espírito, isso não é passado de, de um para o outro. Então, tem a loucura que ela vai ser hereditária e tem a loucura que ela não vai ser hereditária, nesse, nesse mesmo, nessa mesma linha de raciocínio.
1: O que, o que prepondera é o magnetismo perespiritual. Então, você pode... No seu código genético, por exemplo, você tem na linhagem familiar uma tendência a uma determinada doença. Câncer. Seu avô teve, seu pai teve, você pode ter? Existe uma tendência, não existe? Mas o que, que acontece? Se o seu perispírito, se você não tem necessidade... De passar por essa prova, você não vai ter câncer. Certo? Você pode ter todos os fatores que predispõem. Mas não necessariamente ele vai se desenvolver. Porque a doença, na verdade, ela funciona como um dreno. O corpo físico ele funciona como uma esponja. Nós precisamos de. Se a gente precisa de trabalhar algumas mazelas que a gente foi regimentando no tempo e isso é uma necessidade do espírito é, confirmar os seus princípios morais, ou seja o que, que ele está definindo como meta, então ele quer testar então ele pode perfeitamente solicitar a prova da doença não necessariamente que ele tenha que expurgar alguma coisa. Mas ele pode pedir isso como prova. Uma companheira me fez uma pergunta hoje, lá dos Estados Unidos. Eu vou, parece que mudar um pouco o assunto, mas no, no final vai dar certo. A gente volta. A pergunta dela foi o seguinte: que uma irmã leu o livro Boa Nova. Discografia de Chico Xavier. Histórias de Jesus com os discípulos, narrativa de Humberto de Campos. Pois bem. E ela ficou muito sensibilizada para o carinho que Jesus tinha com os discípulos. E depois, mesmo dando o que ele deu, que foi a vida, é, os discípulos se fragilizaram de sorte que no momento extremo, todos saíram do contexto. E ele ficou só. E esta companheira perguntou, então, para essa minha amiga. Por que, que Jesus sofreu tanto? Ele precisava de passar por aquilo? Isso é uma pergunta mais natural e comum que acontece para quem começa a estudar o Espiritismo. Porque, para uma religião heteronoma, que vai pregar que o sangue de Jesus purifica os pecados da humanidade, essa teoria não nos atende. Não nos atende, porque não é o sangue dele que vai resolver o seu problema. Pois bem. Mas ele, que é o governador espiritual do planeta, ou seja, ele organiza dentro de um plano educacional global. Agora eu posso falar global, porque o global aqui é um global espiritual. Não é padrão global do subsolo, não. Vou continuar. Vou me conter, porque eu prometi que em 2020 eu vou ser muito light. Pois bem, deixa eu voltar. Então, vamos lá. Então, ele, na sua bondade suprema, entende, de uma forma soberana, que o exemplo arrasta, o exemplo contagia. E, durante muito tempo, nós acreditávamos que se candidatar para sofrer fazia, é, promovia virtude, e a virtude é que garante o passaporte para o céu. Esse conceito ele cai totalmente por terra com a doutrina espírita. Porque virtude, na verdade, é conquista de cada um dentro dos planos do aprendizado. E a virtude, ela é a base, ela é a base operacional do amor para te colocar, ou para te convidar, a continuar caminhando, trabalhando, Sabendo, ousando, falando e, e calando também. Ou seja, o prêmio do, do Bom Combate, ele é inexplicável, porque ele é pessoal e intransferível. Por isso que não dá para me te dizer a honra, a alegria que eu sinto estando aqui com vocês. Eu, por uma questão protocolar, fraterna, falo, oh, gente, que alegria, estamos de volta mas eu estou aqui de volta há tantos anos porque isso é importante para o meu bem-estar. Entendam? E cada obstáculo que a gente passa por ele, ele é uma confirmação. Você está dizendo para você mesmo que você quer continuar, que vale a pena. Só que o nosso limite é ainda muito humano. Quer um exemplo? Qual a disposição que você tem de perdoar aquele parente que pega no seu pé há tantos anos? Como é que está o nível? Nossa, se o Natal vai ter que encontrar com ela. Tem então, umas histórias assim? Jesus veio ao mundo para dizer para gente como uma mãe diz para um filho... Eu te amo meu filho. Eu tô contigo até o fim. E a gente sabe que nós somos filhos, né? Vocês são os filhos mais privilegiados, mais evoluídos. Mas quando a gente é filho, tem muitas vezes você não tá nem aí para a mãe. Você é jovem, você quer ir para o mundo. Não tem uma história assim. A mãe tá assim, que hora que você vai chegar? Vai conter. O menino sai de casa da é a dona Mirtz. A senhora fez muito isso, porque só tem, teve uma prole, né? Quatro. quatro só? Mas Só me enganou. Pois bem, quatro é pouco. Imagina que só tinha uns sete, oito. Não, quatro. Pois é, é porque a senhora tem talento. É por isso que eu pensei. Pois bem, então, quatro filhos. Quanta... A senhora era católica, não era? Quantas reza? Quantas Ave Maria? Quantas velas foram acesas? Proteja o menino. A mãe dorme enquanto o menino chega? Tem umas histórias assim? Não dorme nada. Hoje, hoje, hoje já, já põe o um WhatsApp né? e dá para dormir. Mas antigamente, você <risos> dorme, como é que faz? Graças a Deus casou, tomou jeito. Daqui a pouco ela está cuidando dos netos, né? Por amor, né, dona Mirtes? Cuidei muito. Pois é, ainda só vai cuidar mais. Mas pois bem. Jesus fez mais. Ele fez muito mais. que Ele deu a vida por nós. E o interessante é porque ele não pôs limite. Aí a pergunta da companheira foi, mas ele tinha que passar por aquilo? Não. Ele não tinha que passar. Porque quando diz assim, tinha que passar, significa assim, olha, pô, tem, uma, tem, uma, tem, uma, tem um projeto aqui, você siga isso aqui. Não, 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 não é assim. Isso é uma escolha. E uma escolha que, para nós, ainda é complexo avaliar. Porque é óbvio que essa escolha perpassa uma senda chamada tendência. Porque quanto mais evoluído é o Espírito, mais ele consegue abarcar para além das fronteiras. Ele sabe quais são as tendências. Tendências. É lógico que ele sabia que a humanidade tinha pouquíssima possibilidade de abraçar e se curvar a mensagem dele naquele período. A nossa visão ela é limítrofe, inclusive, ao tempo. Mas ele sabia que a mensagem dele seria a mensagem fulgurante, mas além do tempo dos homens. Então, escárnio, repúdio, apupo, Torturas, que foram enormes, para os nossos olhares, é algo assim, de estarrecedor. Como é que um indivíduo foi até o fim sem reclamar? Emmanuel, o espírito amigo, o benfeitor, ele, quando fala do julgamento de Jesus, que ele esteve presente, na época, senador Lentulus. Ele esteve presente, ele falou. Aquele homem não advogou em causa própria. Pilatos perguntou, tu, tu és rei? Ele olhou para o Pilatos e disse assim, falaram para você ou você que está falando? Isso é espetacular, isso é, isso é filosofia pura. Ele faz a chamada maioêutica socrática. Porque o educador não responde pergunta, não. O pessoal aqui da FIAC sabe, né? Eu não sou educador. Mas não me pergunta, bate pronto, não, que eu não respondo. Como é que eu vou responder a assuntos complexos? Entender? Tu és reis? Você está dizendo, ou alguém falou para você? Tá, 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 o diálogo continua, capítulo 18 do Evangelho de João, lá na frente, tu és rei? Aí Jesus falou assim, tu o dizes. Porque Pilatos reconhece naquele momento a nobreza de um rei. Mas um rei que estava muito acima da condição do próprio imperador Tibério. Tibério. Prestem atenção. Tibério era a autoridade máxima do mundo na época. Mas tem uma pergunta que não quer calar. Pilatos pergunta para ele. O que é a verdade? Aí Emmanuel poeticamente, eu sempre repito isso. Emmanuel diz assim, e ele respondeu com o maior silêncio que a humanidade já ouviu. Isso Isso é espetacular. Respondeu com o maior silêncio, que a humanidade já ouviu. Ele era verdade. Nele estava consubstanciado o saber, o ousar, o fazer e o calar. Quando você ousa, você deve ousar sabendo, porque senão é imprudência. Mas tem o um momento de ousar, tem o um momento de fazer, tem o um momento de calar. Sabedoria. Ele calou. Ele calou fazendo. Não é um calar estanque. O indivíduo não quer nem papo com você. Ok, que Deus te abençoe. Mas se falar Deus te abençoe, está riscado a um tiro. Lá vem você com essa religião. Quantas vezes eu ouvi isso? Falar o nome de Deus é blasfêmia para um incauto. Falar de verdade, de justiça, falar de espiritismo para muitos é aberração. E o indivíduo é espírita. Como assim? Não, ele é espírita, mas ele não pratica o espiritismo. Ele só é espírita. Na internet é uma festa terra de ninguém os covardes que se escondam, escondem atrás dos tablets, dos teclados. Covardes, intolerantes, trevosos, doentes, loucos. Na sociedade encontramos muitos destes. Estão do nosso lado, tidos e havidos como pessoas normais, mas estão doentes. Jesus estava diante de muitos loucos. Quer uma sandice maior do que o senhor é o Messias? Ele entrou em Jerusalém em festa. Festa para ele. Osanas. Palmas nas ruas. Essa mesma multidão que gritou o nome dele, que quis queria tocar para ser curado, essa mesma multidão gritou para o Barrabás. O que, que significa isso? A não ser loucura. A obsessão. A obsessão ela se caracteriza desde a simples alteração de humor. alteração de humor é, sin é sintoma de obsessão, sabia? Não tem regularidade. Vai do céu ao inferno em alguns minutos. A irritação, a indignação natural é uma outra coisa. Mas esses estados mórbidos que, que caracterizam a performance do indivíduo o tempo todo, explodindo e sendo sereno, explodindo e sendo sereno, o que, é que está definindo? Um transtorno. Seja denomina... a classificação que você vai enquadrar aí. É transtorno. Bipolar? Bipolar nos extremos? Ah, mas quem não é bipolar nesse mundo de ansiedades, de atropelos, de materialismo, de utilitarismo? Pois é, então vamos conversar. Você está mantendo esse desequilíbrio? Você está caminhando para uma obsessão, quem sabe? Não, a casa aberta eu já estou. Então vamos cuidar. Não se sinta envergonhado por isso. A obsessão no movimento espírita, durante muito tempo, ela se tornou uma palavra... É a mesma coisa de ser leproso na antiguidade. O estigma. Você está obsedado. Isso era no um movimento espírita, teve uma época assim complicada. Aí se ajustou, disse, não vão falar mais de obsessão, não, que pode agredir pode ser um processo preconceituoso. Aí parou-se de falar em obsessão. Como paramos de falar de moral, como paramos de falar de um monte de coisa, como nós perdemos o significado das palavras nesse contexto histórico de superficialidade. Então, nós temos que falar de obsessão, sim, e aceitá-la. Nós temos que falar de suicídio e trabalhar para prevenir. Ou não podemos falar de suicídio? Como que eu não posso falar de suicídio? Se só está aumentando. Menino de 7 anos suicidando, pessoas de 85 anos suicidando, como é que eu não vou falar do assunto? Eu tenho obrigação de falar do assunto? Como que eu não vou falar do aborto? Como que eu vou ser simplesmente indiferente às discussões que acontecem por aí, absurdas e imorais, embora legais? Imorais só do ponto de vista espiritual? Nós temos que falar, sim. Nós temos que ter coragem. Nós estamos num momento de muita violência, de intolerâncias. Nós precisamos de ajustar, nós precisamos de nos preparar, porque senão nós mesmos alimentamos esse processo. Qual que é o papel do espiritismo? Combater o egoísmo. O egoísmo é a base da loucura. O egoísmo, ele diz para nós realmente o que a gente não deve fazer. Por que você veio à Terra? Para ser humano. Viver a sua humanidade. Com egoísmo você oblitera a humanidade. Estão de acordo? O egoísmo é que cria a, o preconceito, a violência, o materialismo. Agora é uma época sensacional. Embora tudo melhore, né? A gente tem que olhar sempre do ponto de vista. Essa crise. A crise. E está melhorando, graças a Deus. Embora tenha os Plantonistas que não querem que melhore. Não é? Pois bem, mas está melhorando, está melhorando tá, melhorando, tá melhorando. Até tem uma história ótima do Divaldo, né? Que o Divaldo visitava, você conhece esse caso? O Divaldo ia dar passe numa amiga lá em Salvador. A pessoa estava muito doente, aí o Divaldo ia lá, dava passe. Aí a família muito sensibilizada com a doença da, da, da pessoa. Aí perguntaram para o Divaldo se a pessoa ia melhorar de volta, olha, eu tenho sua resposta pronta não mas foi embora, no dia seguinte passou um tempo, ele voltou para continuar dando passe aí ele viu o doutor Bezerra e perguntou para o doutor Bezerra se a pessoa ia melhorar e, a pessoa, e o doutor Bezerra falou que sim que ia melhorar e o de volta ficou todo feliz aí a pessoa chegou na casa deu passe, aquela coisa toda e aí a pessoa, e aí ele vai melhorar? vai Vai melhorar, Doutor Bezerra me disse que, graças a Deus, está tudo indo muito bem e ótimo. Aí voltou, na próxima vez que ele chegou lá para dar o passo, está lá. Todo mundo de preto, aquele clima fúnebre, aí ele chegou. Oi, o que aconteceu? O senhor falou que ela ia melhorar, ela morreu. <risos> Aí o Divaldo pergunta, Vamos doutor Bezerra, você me pôs numa fria. Pô, mas que fria? Você perguntou se ia melhorar? Melhorou. <risos> Entenderam? Então não é fácil, não. A gente tem que ter uma visão que tudo vai melhorar. Não é? Tudo vai melhorar. Se você não pensar assim, não justifica você investir tanto. E nesse momento que nós estamos vivendo, nesse final de ano, é muito especial... É valoroso que a gente pare para refletir sobre tudo o que está acontecendo à nossa volta. E qual é o nosso papel, quantos seres humanos, para mudar o painel mesmo, o quadro que a gente está inserido, como cidadãos, como membros de um grupo, de uma família, dentro de um contexto social, profissional, religioso, qual é o nosso papel? O que nós podemos fazer para melhorar? Porque a doença em si que campeia no mundo, essa onda que se espalha, ela precisa de mãos operosas, ela precisa de mentes que, que entendam que é apenas um surto momentâneo que caracteriza o processo da mudança e da seleção que passa o planeta. Então, para cuidar, os doentes têm que vir para o hospital. Esse é um desafio. Esse é um desafio que a gente precisa de, de encarar com tranquilidade, com maturidade. Para cuidar, o, o ambiente tem que ser hospitalar. E é o, o, a sociedade que nós vivemos é um ambiente hospitalar é uma psiquiatria em todos os seus departamentos seja na sua casa no seu trabalho onde for a casa espírita um movimento espírita aonde quantos líderes quantas pessoas extraordinárias que deixaram legados histórias foram embora o movimento espírita Ficou esvaziado de grandes líderes. Ficou esvaziado. Porque o que aparece são aqueles que têm, muitas vezes, mais condições tecnológicas de se apresentarem e não estão, muitas vezes, fazendo com dignidade, com seriedade, com bondade. Trabalhando o espiritismo inclusivo, o espiritismo para as pessoas necessitadas. Isso nós precisamos de discutir, porque é muito sério tudo o que está acontecendo à nossa volta. Então, meus queridos amigos, caminhando para a época do Natal, que o nascimento de Jesus representa para todos nós um novo estágio, uma nova oportunidade, um renascimento. Aliás, a encarnação é um renascimento, mas todos os dias da encarnação, nós estamos renascendo. Nós estamos tendo uma nova oportunidade de recomeçar. Que o Natal possa ser este momento. E eu ia dizer que, em função da crise, a gente já não tem tantas condições como, é, como antes, é? nem sempre de poder se esbaldar debaixo da árvore de Natal, não é? distribuindo presentes e etc., eu costumo dizer que as próprias crises elas são motivos de aprendizado para que a gente não continue no Natal desvalorizando a oportunidade. Porque o Natal representa reencontros, renascimentos. Natal representa fraternidade. Natal representa a presença de Jesus. Por que, é que ele fica tão esquecido? O aniversariante não é lembrado. Mas você se lembrou de comprar um, pelo menos um franguinho, né? Não sei se deu para comprar um chester, um peru, com esse preço da carne, hein? Mas um, um franguinho, um franguinho, um franguinho deu, não deu. Carne de frango tá boa, não tá? É o que dá. Tô brincando, gente. Por que ficar preocupando tanto no presente, com o presente? Quem sabe não, não é mais importante que a gente pense na no convívio, poder rever poder encontrar, poder abraçar aqueles entes que queremos que sejam felizes. Mas também o Natal não pode nos afastar daqueles que também precisam do Natal. São muitas vezes os mais carentes. Aqueles que estão sofrendo diante desse mundo cão que o materialismo insiste em nos apresentar. Maria Dolores, através de Chico, diz assim: ante o Natal, lembrando-te, Senhor, a glória ao desabrigo, aspiramos a ser migalha do Natal permanente contigo. Faze-nos esquecer as fraquezas e os erros que trazemos e acolhe-nos na luz na luz eterna dos teus dons supremos deixa que nós sejamos na exaltação do bem que a tua vinda encerra ainda que seja um traço pequenino do amor com que iluminas toda a terra concede-nos a benção de espalhar junto daqueles que a penúria alcança o pão que supre a mesa e o verbo da esperança. Onde a tristeza surja e a revolta se expanda, em tormenta sombria, queremos ser contigo, a semente da paz e o toque da alegria. Onde o infortúnio chore, um sonho semi-morto anelamos doar, na força de teu nome a palavra de vida e reconforto. Ante o Natal, de volta às províncias do mundo, na doce comoção que nos invade, transforma-nos, por fim, em parcela bendita da celeste bondade. Ampara-nos, Senhor, até que um dia, além de nossas trilhas inseguras, possamos nós também cantar na harmonia dos anjos glória a Deus nas alturas e jamais nos sentimos inseguros que Deus nos abençoe que Jesus esteja no seu natal no natal dos seus familiares mas que possamos também lembrar destas almas que, cam que caminham no mundo em penúrias, para quem sabe levar a elas um óbolo que os conforte e que façam com que eles se recordem que a glória de Deus é para todos. E que ano que vem nós estejamos de volta para o estudo do livro dos Espíritos a partir da segunda quinzena de janeiro, vai dia 20, parece, né? É, 24, 24. Nós vamos retornar. Esperamos que vocês estejam conosco para que a gente abra um novo ciclo de aprendizado na doutrina espírita. Me despeço, desejando então a todos tudo de bom. Ave Cristo, boa noite para todos.
0: Boa noite, Beto. Agradecemos pelo estudo. Beleza. Então, só para reafirmar, hoje, quinta-feira, é o nosso último estudo do Livro dos Espíritos, mas sábado nós vamos transmitir o estudo do Apocalipse aqui, oito e meia, e amanhã às sete horas, no canal Gênesis, a gente tem a transmissão do Chico Live. Por favor, se inscrevam lá no canal. Agradecer todas as participações do chat, tanto no YouTube quanto no Facebook, se vocês ainda não tiverem, é, tiverem com alguma dúvida, por favor, envie o um e-mail para fiacminas.com. É, e nos encontramos aí no próximo estudo. Pediadora a Dora para fazer a nossa prece final.
2: Obrigada, Jesus. É com muita alegria que nos despedimos dessa nossa etapa desse ano. Jesus, fortaleça a nossa fé, a nossa coragem, a nossa compreensão, o nosso esforço para que nós voltemos o ano que vem para cumprir mais essa jornada maravilhosa. Agradecemos, Jesus, pelo ambiente salutar no qual estamos envolvidos. Te agradecemos essas emanações de paz, de saúde, de harmonia. Que essas vibrações, Jesus... Posso estender a todos que necessitam, tanto quanto nós mesmos que somos necessitados, mas principalmente os que estão jogados pelas ruas, os que estão nos hospitais, os que estão doentes, desequilibrados. Jesus, com a sua luz possa iluminar a todos indistintamente, encarnados, desencarnados. Boa noite a todos tenhamos o um bom retorno para os nossos lares em paz e em segurança
1: Rede Amigo Espírita uma ferramenta de união interação e divulgação do movimento espírita acesse espírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita. Divulgando, instruindo e unificando.